0: Islandia con Félix Linares.
1: A Dion ahora son las 4 y 6 minutos, así que vamos a empezar ya, porque tenemos pocos minutos, apenas 24, para dedicar a la cultura, antes de que vuelva la gente de la ronda multicolor, como era aquello la serpiente multicolor. Ahí está Alberto Zubeldia... Y aquí estoy yo dispuesto a comentar que, por ejemplo, hoy es el 85 cumpleaños de Robert Refor y que ese mismo día en que nacía Robert Refor mataban a Lorca. Coincidencias de estas que la historia facilita. En fin. Se ha hecho más eco el mundo de que Robert reford cumple 85 años. En cualquier caso, hay que reconocerle al señor reford que desde el año 67 aproximadamente lleva una carrera de éxitos bastante fuerte y que, en consecuencia, casi todo el mundo conoce a Robert reford y no todo el mundo conoce a Lorca. En cualquier caso, vaya también el recuerdo para José María Cámara, que ha muerto con 73 años, que no es un nombre de relumbrón, pero que es el tío que estaba detrás de la creación de Mecano, que ha trabajado con gente muy diferente, que va desde María Dolores Pradera a Pereza, pasando por Isabel Pantoja, Camilo VI, eh, Ana Belén, Estopa, Julio Iglesias y hasta Aute, que también quería vender discos. El señor Cámara, como queda claro, por su eclecticismo, igual no tenía mucho gusto musical, pero sabía cómo vender la música y, en consecuencia, todo el mundo se apuntaba a que él le hiciera las producciones, arreglos, publicidad y demás que venían bien para la venta. Él estaba detrás de Macarena, por ejemplo, o de la Serie G. En fin, recordemos que el año pasado fue el año en el cine de Nomadland que es la película que consiguió el Oscar, que proporcionó otro Oscar a Francis McDormand, que fue la reina de los globos de oro, que todos los premios se los llevó, y ahora, año... bueno, casi un año de que se presentó entre nosotros en el Cinemaldía, va a recibir en ese mismo festival el gran premio Fipresci, el premio Fipresti, que ya podían cambiar el título porque es muy difícil de pronunciar, es el premio de los críticos de cine que van repartiendo premios por distintos festivales, pero el gran premio se otorga justamente en Cinema al Día y se lo van a dar a Nomadland. Cuando creíamos que ya habíamos perdido la esperanza de que hablaran más de ella, pues aquí la tenemos de nuevo reverdeciendo por si esto puede ser un nuevo empujón a su carrera, para que todos recordemos lo muy buena película aquella que era... Eh, entiéndaseme el modo ironía. Bueno, en el asunto que ayer empezó a asomar la orejilla por ahí, el de las denuncias contra Bob Dylan, parece que hay novedades porque se asegura que Dylan, en las fechas en las que se marca eh, esta violación, eh, si es que queda explicitada en esto, que las noticias son un poco confusas en cuanto a los términos de la denuncia, en esas fechas, en seis semanas del... ...de aquel año, en el 65, no estaba viviendo en Nueva York... ...que durante un tiempo estuvo haciendo una gira por la costa oeste en, de Estados Unidos... ...en compañía de Joan Baez... ...después volvió, estuvo una semana en Nueva York y se fue a Inglaterra... ...parece ser que este asunto nos va a dar muchos dimes y directes y discusiones al margen de lo que debería dar ya como tema de que Bob Dylan sea acusado de haber violado a una adolescente casi, porque parece que la mujer tenía 17 años en aquel momento. Bueno, pero casi nadie está dispuesto a aceptar que el ídolo de tantas canciones sea capaz de esto y las cosas están ahora en los extremos, entre quienes dicen Bob Dylan no puede ser y quienes dicen tiene que ser Bob Dylan porque, pues no sé, porque igual consideraban que era un ser angelical. Bueno, en cualquier caso, ahí queda el tema. Otro tipo que ha dado que hablar últimamente ha sido Daniel Craig, lleva dando que hablar año y pico porque no se estrena la última película de James Bond que ha por aquello de que los cines están como están pero ahora ha hecho unas declaraciones entre las que dice que se va a pulir toda la pasta que ha ganado, que no va a dejar herencia a sus dos hijas, una de ellas ya mayor y otra más reciente una niña que tuvo con Rachel Weiss y que lo ideal es que la gente crezca teniendo que buscarse las alubias por sí misma bueno, hay toda una generación o dos o tres que dicen que, que no, que es mejor que te lo dejen yo creo que todas las generaciones lo han dicho, pero hay una generación o dos o tres que han conseguido en parte que eso, que eso se haga realidad. En cualquier caso todavía no se sabe qué es lo que opinan sus hijas de las opiniones de Daniel Craig y sobre todo no sabemos si él será capaz de cumplir con esta especie de promesa. Palabras en una entrevista. Ya que estamos hablando de dinero, digamos que esto se sale del terreno cultural, pero vaya la advertencia, por si hay algunos de los que nos estáis escuchando, que puede ver afectado Hay una nueva norma de circulación en la que se dice que te pueden soltar 100 euros de multa si es que estás con el motor encendido, aunque estés parado. Bueno, si estás parado, si estás en marcha, creo que no te multan. Si tú estás parado con el motor encendido, te pueden caer 100 euros de multa. Pues no lo acabo de ver mal. Ayer o anteayer vi a alguien que estaba leyendo un libro dentro de un coche con el motor encendido. ¡Qué ganas de dispendio! no? Como si la cosa estuviera barata en las gasolineras. Bueno, en cualquier caso hay que dar detalle. Y una última constatación de la perplejidad que me alcanza no por el estado del tiempo que eso ya es cosa de hablar en los ascensores o en la frutería cuando vas sino por los 11 toples que ha colgado en internet Britney Spears. Y luego ha dado explicaciones, pero debo reconocer que no las he entendido. Me ha parecido pillar algo así como que está contenta con su cuerpo y quiere mostrarlo. Bueno, es una razón ahí le ha parecido suficiente y está poniendo fotografías suyas en topless continuamente. Pero las explicaciones son divertidas, son bastante surrealistas. Alguien igual podía sacar de ahí algo que discutir. Bueno, hoy vamos a escuchar una canción de Elvis Presley porque se cumplen 65 años de que publicara Don't Be Cruel, que es la canción que vamos a escuchar, y se demostrara que el rock ya tan tempranamente quedaba domesticado. Es decir, que Elvis había triunfado con canciones como Herbert Hotel y otros rock anónimos Rolls, pero justamente fue con esta canción que ya deja la línea del rock and roll, digamos, más duro y se muestra domesticado, y luego llegaría Love Me Tender, ni os cuento, para ver que el rey se domesticó muy pronto, y quizá gracias a ello consiguió el éxito más o menos multitudinario. En cualquier caso, siempre está bien escuchar al gran Elvis. You
2: know Sitting home all alone If you can't come around At least please tell my phone Don't be cruel To who heart is true Baby if I made you mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead Don't be cruel To who heart is true I don't want no other love Baby, it's just you I'm picking up mm, Don't stop the of me Don't make me feel this way Come on over here and love me You know what I want you to say Don't be cruel To who are this true Why should we be apart I really Of my heart. Let's walk up to the preacher and let's say hi to Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you. I'm thinking of Don't be cruel. Do heart, it's true Don't be cruel Ooh. Do heart, it's true
1: al teatro, que es una costumbre muy sana, muy interesante, y vayamos también con ciertas garantías, porque vamos a ver, cuando algo se ha representado muchas, muchas veces, quiere decir que hay un gusto generalista que lo ha aceptado con interés. Pues si vamos a gente de récord, no podemos hacer otra cosa que acabar en Por los pelos, que es esa obra de teatro que seguramente ustedes han visto porque ha habido ya muchos espectadores que han disfrutado de ella. Bueno, pues hoy mismo y a partir de esta tarde, van a tener oportunidad de seguir viéndola en en el Teatro Victoria Eugenia hasta el próximo domingo. Hemos llamado a dos de los integrantes de la compañía para que nos cuenten cosas. Está con nosotros Carlas Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También está con <risa> nosotros Juan Gea. Esta es la pregunta un poco tópica de la historia, pero frente a algo que ha tenido tantas representaciones, que ha triunfado en diferentes países... ¿cuál es la química que hace que por los pelos se haya convertido en este fenómeno, Carlas?
0: Bueno, yo creo que sobre todo la, la aparente sencillez que tiene el espectáculo, que luego es muy complicado, pero esa apariencia sencillez que tiene es porque llega desde los primeros minutos al espectador, ¿no? que empieza a decir, bueno, aquí qué está pasando, una peluquería, entra la policía, se va, tiene, hay un asesinato, qué tiene que ver todo esto. Pero cuando transcurren como 12 13 minutos la gente ya va viendo qué es lo que está ocurriendo e incluso va por delante de todo lo que pasa Porque dice, vale, entonces ha venido la policía a ver qué pasa, esto es un lío, aquí nadie se aclara y efectivamente luego es todo lo contrario. Cuando están los interrogatorios donde intentamos... ...defendernos cada uno y echarle la culpa a los demás... ...cuando el público ya empieza a decir... ...no, este está diciendo la verdad, este está diciendo la mentira... ...y luego la segunda parte es donde ya se descubre todo el, el pastel... Que, ...pero eso te lo podrá comentar el, el jefe de policía que es Juan... <risa> ...yo soy el peluquero <risa> ...el peruquero Yo parece... un investigador o científico del cabello... <risa> ...exacto... ...soy presunto asesino, ¿eh? ...no
1: de ya, momento... Ya. Bueno, aquí yo creo que es sospechoso hasta el propio policía. pero bueno.
3: Yo creo que es también un poco la estructura de la, de la función, ¿no? Primero empieza como un vodevil pero un vodevil simple, luego se transforma en una especie de comedia thriller, acabando en un drama y acabando otra vez en, en, en comedia absoluta. Y luego lo, lo novedoso que tiene ese digo que yo creo que es la, la primera función... La única función en el mundo, yo ya soy de mitad del siglo pasado, donde el público decide y participa tanto. O sea, la función se desarrolla conforme el público va queriendo y va diciendo.
1: Eso vais a tener que explicarlo un poquito, porque no le veo yo la fórmula de cómo vais consultando al público sobre la marcha.
3: Pues mira, ocurre un asesinato, hay que hacer una investigación, ahí hay unos policías que no saben por qué están, está el peluquero, otra señora, y entonces eh, intentamos averiguar, interrogarlos, si y no nos soluciona nada. Entonces el público tiene que ayudar en una reconstrucción de los hechos.
1: ¿Pero vosotros no, ¿les, les dais unas alternativas o cómo? cómo no,
3: no, 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 ellos tienen que ver... Yo hago que repitan lo que ha sucedido y entonces el público les digo oye, si, si algo no veis que no haya pasado antes lo que ha pasado, decirlo por favor. Decirlo para que esta gente vaya funcionando así. Luego les doy la oportunidad de que interroguen ellos directamente a los sospechosos y los sospechosos con ellos se tienen que apañar Y ahí la función puede servir por teteneras porque pueden venir preguntas que sospechamos y otras completamente sospechadas ¿no? Y al final es el público quien decide quién es el asesino. Luego habrá que demostrar si es o no. Entonces la participación del público es como ...completa y continua.
1: Ya, pero eso es convierte a vosotros, además de actores, en improvisadores, ¿no?
3: Pero ahí están los grandes maestros, que son Carles Castillo, aquí presente, de cuerpo presente... <risa> Y Carlos Botolí, que son de la compañía Imprevis que son los primeros que trajeron a España el tema de la improvisación sobre el escenario, ¿no? Uh -huh. Entonces, el resto hemos, hemos chupado de ellos y hemos aprendido de ellos.
0: La verdad es que sobre todo es a partir de la escucha, como lo ha dicho Juan, pero bueno, el, nosotros también aprendimos de Juan mucho, que también nos llevamos años de experiencia, ¿no? Aprendemos todos de todos, ¿no? Pero sobre todo la improvisación parte con el resto de los compañeros, con Rafael Arcoz, Lola Molto también y Marta Ginés. Eh, y Juan, es, que, es escuchar, escuchar al público, ¿no? ¿Qué preguntas hacen? Hay una cantidad de preguntas que van incluidas en el guión, como ha dicho muy Juan, pero otras que, que después de tantísimas, de casi cuatrocientas y pico funciones, es la primera vez que tú haces entonces a partir de ahí tú tienes que ir con cuidado de no responder a algo que todavía o no ha ocurrido o no tienes muy claro la cosa, entonces tienes que estar improvisando bastante. Y luego y tratar de salvarte el, el cuello como sea y tirarle la culpa a los demás, que es de lo que se trata. Uh -huh. Luego, si al final, como muy bien ha dicho Juan, te toca y tú eres el asesino, pues te fastidias y ya está. Uh -huh. <risa> me encanta teatralmente teatralmente ser el asesino, me gusta mucho.
1: ¿Te ha tocado muchas veces ser el asesino, Carlas? Menos de las que quisiera. Ah, bueno. <risa> Porque
0: es un muy bonito. ...normalmente eh, les cae peor la, la compañera, Marta... ...después el compañero de ...y yo hago un personaje eh, de un... ...Toni Carreras, un peluquero o, o, o un licenciado en el cabello... ...gay, muy divertido, muy loca... ...y yo creo que a la gente le cae también el personaje... ...que dirá, esta tonta no, no llega a ninguna parte... Pero bueno, a veces las tontas son los posibles asesinos. ¿no?
1: Mm. Bueno, lleváis ya cuatro temporadas y no he contado mal y eso son un montón de representaciones. ¿No estáis hartos? Para
3: nada, precisamente por eso, porque cuando salimos al escenario, excepto la parte que va guionizada, es un tirarte a la piscina a ver qué de nuevo pasa hoy. Y todos los días pasa cosas nuevas, continuamente. Porque el público es distinto. Y tenemos público que ha venido tres, cuatro veces para ver si vio otro asesino, para ver el público por dónde responde. No, no puedes aburrirte. ¿eh? Y luego el resultado es tan bueno. La gente se lo pasa tan bien, tan bien, tan divertido. Tan divertido que eso nos da a nosotros marcha para continuar.
1: Eh, por sí. otra parte, eh, también habéis pasado por prácticamente todo de las ciudades. Eh, de hecho, estaréis repitiendo ya en algunos sitios. No sé si eso os da cierto conocimiento del tema y os permite atisbar ya por dónde van a ser la las reacciones del público y le tenéis tomada la medida. No sé si es bueno para vosotros, ¿eh?
3: En Madrid hemos estado una o dos veces y volveremos otra vez también, un mes y eh, de, por, por fuera, por fuera, por, por, por España, hemos repetido. En Bilbao hemos ido ya dos veces. Uh -huh campos Elíseos y se llenó las dos veces. Lo que pasa es que a veces sí puedes sospechar, pero depende de la hora y del tipo de público que venga. Si viene un público más mayor, si viene un público media de edad, más joven, las respuestas son distintas. Entonces, no, la sorpresa siempre está ahí, que es lo atractivo de esto. ¿no?
1: Pero esto, al mismo tiempo, si me permitís salir un poco de la obra y meterme en vuestras vidas particulares, sí. os priva de, de hacer otras cosas. Porque, por ejemplo, Juan ha trabajado en teatro, pues yo qué sé, desde Luces de Bohemia, Fortunata y Jacinta Tristana y sí. Julio César, así un poco por encima. En sí. televisión, Velvet, el Ministerio del Tiempo, Amar en Tiempos Revueltos, etcétera, etcétera. Sí. En cine, Las Cosas del Querer, La Pasión Turca, El Perro del Hortelano. Sí. Oye... Tú tienes ahí, tienes ahí un bagaje que ahora lo tienes interrumpido por los pelos. No, 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 porque lo combinamos
3: para que podamos hacer más cosas. Se va combinando, ¿eh? Se va sí. combinando por temporadas y luego sabes que son los, las giras, los bolos son de fin de semana. Yo ahora llevo cuatro funciones o cinco en marcha.
1: ¿Y te acuerdas de los textos?
3: Mira, llevo por los pelos, llevo variaciones animáticas, llevo el insólito caso de Martín Piché, llevo Burundanga, y creo que son las que llevo ahora. Y, y, y junto con Carles... Vamos a empezar a trabajar una ya mismo
1: también. Digamos que, pues, Carlas, está en Imprevis, Obviamente, recuerdo del pasado, los Monty Python eh, sí. estuvo en, a salir de clase. Aquí no hay quien viva. La hora sí. de José Mota, el comisario en el cine, debutó en Todos a la cárcel del maestro Berlanga. No, bueno, sí, no. Algo, algo fantástico. Y, bueno, pues la verdad es que también tiene un historial. Pero tú, Carlas, estás más implicado en, en a nivel de gestión. Sí
0: de compañía, sí, porque me pertenece a la compañía Improvis, bueno, todos somos de la compañía Improvis, pero nosotros llevamos otro espectáculo, como es el último espectáculo que hemos hecho, Heredarás la Lluvia, que volvemos en octubre, bueno, el 4 de noviembre, justo, San Carlos de Borromeo, que es mi santo, <risa> mira, lo tengo de memoria, volvemos otra vez al Victor Eugenia con el nuevo espectáculo Heredarás la Lluvia, o sea, ya estaremos en contacto. Y luego, pues, mis espectáculos unipersonales con mi propia compañía, o los otros que tenemos, con la Crazy Class, con un así que tenemos tres o cuatro espectáculos de la cabeza.
3: Organiza unos cursos maravillosos sobre improvisación. ¿eh? Sí, por...
0: de hecho, el domingo cuando terminemos, hoy es miércoles, pues el domingo cuando acabemos la función por la noche me vengo a Valencia directamente porque al día siguiente empiezo un curso internacional ya desde hace 20 años que se llama Introverano, aquí en Valencia, un curso internacional y nada más que acabar, ya me gustaría quedarme en Donosti una noche más, pero...
1: Oye, cada vez parece que hay más interés por el teatro improvisado. El vuestro no lo es totalmente, pero parece que cada vez hay más gente haciendo teatro improvisado, pues incluso saliéndose de las normas del monólogo y demás, ¿no? ¿Vosotros veis por ahí una, un nuevo camino, Carlas? Bueno,
0: nosotros, como ha dicho Juan muy bien, llevamos 26 años, fuimos los primeros, los primeros en traer la improvisación a España como como espectáculo teatral, porque antes estaba, que ya lo hacíamos nosotros también, que tenemos nuestra edad, ¿eh? por eso hablo de tantos años, ¿eh? <risa> aunque la voz lo disimule, el carril de entidad ya lo tenemos viejo. Entonces estaban los match de improvisación y los casts de improvisación, y fuimos los primeros pioneros, ya son más de 30 años. Pero sí, luego la compañía Imprevis se formó a partir de crear este espectáculo que nació en París, se llama Improvisaford, lo trajimos a, a España con su creador y director Michel López. Y a partir de ahí nosotros, pues de alguna manera, fue el primer espectáculo a nivel profesional totalmente, 100% de improvisación, que no era competitivo, no era match, no era catch de improvisación, sino todo un espectáculo de improvisación que a partir de las propuestas del público cada noche, creábamos las 12-15 escenas cada noche.
1: Bueno, la verdad es que cualquier nuevo paso que se dé vendrá bien al teatro, a pesar de que sí. la pandemia no le ha venido totalmente mal al teatro, quiero decir, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, Juan, pero no, eso, sí. como, como el cine, por ejemplo, se ha resentido mucho, el teatro parece que hay necesidad por parte del público de, de ver a la gente en vivo, ¿no? Sí,
3: hombre, el, el... pero esto pues ya ha pasado un poquito antes también, ¿no? Ahora más, ¿no? Porque, claro, durante la pandemia con las plataformas no hemos tenido más remedio que estar con la imagen todo el tiempo, pero ya hace un tiempo que, que... me acuerdo un sociólogo hablando de esto en televisión y decía el público está un poquito cansado de la imagen y, y quiere ver carne, quiere ver a la, a la gente real, ¿no? En el, en el escenario. Y sí, la pandemia nos ha hecho mucho daño, hemos estado mucho tiempo parados. Eh, el tipo de trabajo nuestro, por ejemplo, no es... Eh, no es accesible no, no tenemos acceso a los ERTE, ni a ningún tipo de ayuda de este tipo, es bastante pero la verdad es que la vuelta ha sido muy bonita. Yo creo que la vuelta al teatro Mías, bola de carnes también fue por los pelos cuando volvimos después de la pandemia, y tú sabes lo sí. que era, el escenario, y ver por primera vez, después de un confinamiento enorme, el, el el aforo del teatro lleno, el aforo que se podía permitir lleno del público, y es, a la hora de saludar te apetecía, y
0: lo decíamos, bajar a darnos un abrazo, en vez de saludar con la cabeza. Sí, sí. Y sí. yo creo que nos hemos estado
1: esperando a ambos,
0: el público nos esperaba, y nosotros sí. le ...le hemos esperado, creo que ha sido como ponernos de acuerdo... ...para esperarnos ambos, ¿no?
1: Tenemos, sí, sí, tenemos sí, sí. un pequeño problema... ...todavía las risas se oyen... ...pero no se ven por la mascarilla... Pero sí. bueno, confiemos en que pronto las butacas estén todas ocupadas y las caras libres de mascarilla. Mucho... Bueno,
3: ¿sabes qué pasa? Que practicando un poco aprendes a mirar a los ojos más que antes. Mm, las claro, risas
1: sonarán en el Victoria Eugenia a partir de esta tarde y hasta el próximo domingo, día 22. Carlas, Juan, muchísimas gracias por este rato. Gracias por seguir ahí al pie del cañón, manejándose sí. por los escenarios como tiene que ser para traer un poco de felicidad al personal. Muchísimas gracias
3: Es
0: que nos veamos en el teatro, esta tarde y estos días, hasta el 22. Vale. ¿Eh? Dentro de cuatro horas actuamos, así que más vale que nos veamos, ¿no? Vale. De... <risa>
3: no, no, se lo digo a él y al público. Al, el público que venga que va a ver una cosa muy novedosa, de verdad. No lo
1: han visto nunca, en no, serio. Bueno, si no han ido otra en una ocasión anterior a ver por los pelos.
3: Que, que venga por los pelos y que vengan, a admirar, que vengan a admirar el peinado que se hace
1: Carles, también el de Carles.
0: <risa> <risa> Para ser policía eres muy mala persona.
1: <risa> muchas gracias, chicos. Un abrazo.
0: Salud, muchas gracias. gracias. Un abrazo, Carlos, y nos vemos ahora. Carricasco. Nos vemos enseguida. es Carricasco.
1: Hablando de Bob Dylan, ¿qué opinará de todo esto? De las denuncias y demás. Chrissy Hine, que acaba de grabar un disco en colaboración con Jace Balbour con canciones de Bob Dylan, como este You're a Big Girl Now, que termina hoy el programa Iflandia. Vienen los ciclistas. Volvemos mañana a las 4 y unos minutillos. Agur.
2: You made it there somehow. a big girl now Bird on the horizon Sitting on the fence Singing his song for me At his own expense And I'm just like that bird for you mm -hmm. and I hope that you can hear you listening to these tears